0: 周末快到了，不知道要看什么电影吗？快来收听老谷的影视集结号，影视界的大小事，经典电影回顾介绍，最新院线电影推荐。加号娱乐一把招，跟着老虎的脚步来看看最近有什么好看的电影哦。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎回到光华之声。您现在收听的节目是《影视集节。号》哦，我是主持人老古。啊，这老古最近也喉咙状况也不是很好哦。就最近台北其实也蛮冷的。那听说这个下礼拜跨年的时候啊，台北的整大整个大台北的这个温度会下探十度以下，甚至这个有部分。地方呢，这个体感温度只有可能五度或是六度而已，但是这对很多大陆地区的听友来说，可能习以为常了。但是因为，呃，这个台湾啊，整整个本岛的这个环境还是在这个亚热带地区哦，所以对这种比较寒冷的天气真的是不太能够适应了。好，那今天的节目呢，我们前面会先跟大家呃公布一下，大家。一直很关注，也一直非常期待的这个得奖名单哦、喔。那这个得奖名单呢，也会同步的公布在哎之后的官方网站上面。如果有兴趣的，也不是说有兴趣，应该说如果没有收到节目，可是不知道自己有没有被选到的这个有赠赠送奖品的听友呢，可以上网来看一下咯。那之前老古就讲过很多次这个我的这个活动。哦，经典电影院这个一向都是用选的。哦，虽然说是第一次举办，但是我跟我的领导有,有提过啊，就是我自己的活动呢，这个没有在用抽奖的。一来是因为这个节目今年才开始做，那可能呃听友的支持可能比较没有那么踊跃。好、哦，那确实是没有收到像其他节目这么多的。呃，来信，但是也有一些非常用心的这个呃回复啊、哦，让老古非常的感动。那我不喜欢用抽的原因，是因为因为有些人的信的内容啊，并不太符合这个呃我们抽呃应该说不太符合这个活动的内容哦。因为之前老古有说要分享自己的这个呃电影院的经验，或者是喜欢看哪部电影，或者是喜欢看哪一类的电影。以及就是电影院对你的呃影响等等哦、喔，那有一些人可能只是来信说，呃，哎、欸，想看我介绍什么电影这个，然后署名也没有写说这个是要参加这个经典电影院活动了，所以这边这部分老古可能就不会再纳入来来做挑选哦、喔。所以呢，我们今天呢选了七位听众朋友将为获赠我们这个呃、欸、老古。精挑细选的钢笔啦，虽然说不是很特别昂贵的钢笔，不过老虎有试写了一下，是真的还蛮有质感的，那写起来也蛮舒服的。好，那第一位呢是来自这个安徽省的听友李学伟大哥，好、哦，那他的地址呢就不详细念了，相信如果你现在在听节目的话，就是恭喜你了。那他写的内容呢是讲《阿甘正传》的。我相信应该没有其他的听友跟他写一样的，那他内容也写得很好。那之前的节目呢，我们有分享过新的内容，这边呢我就不再赘述。好，那第二位的这个听友呢，是来自哦一样是安徽省的李亮啊、哦，李大哥。那他讲了蛮多的，从这个魔界哦，就是所谓的指环王、黑客帝国啊、哦，也是台湾的这个呃黑客人物。一路聊到《无间道》啊，《星际大战》等等等等，哈，包含《五亿探长雷洛传》，还有这个《碟中谍》，那我们台湾翻《不可能任务》嘛，还有这个《零零七》。哦，其实他讲的都是一些蛮年，呃，蛮算是整个影影视圈里面比较长寿、比较常青的这些节目、啊，呃，还有这些影集。那其实这些不管是呃三部曲也好啊，或者是呃。有持续在拍续集的，包含《碟中谍》跟《007， 它其实都是一些蛮陪伴我们整个成长的这个这些经典的电影它或许中间有几集可能比较比较掉漆一点啊，就是比较没有像以前那么精彩。不过这些电影呢，或者这些角色它的特性，还有这些精彩的故事呢，也都一直陪伴着。我们，然后一直在电影院里面，一直跟着我们成长。那其实每个阶段，你回去看这些故事跟电影，其实也会有不同的感受。OK， 那谢谢李亮大哥的这个来信。那您是我们第二位的呃获选的听友。好，再来第三位呢，哦，也是来自安徽省的这个朱立军朱大哥。好，那他们他写的内容呢，比较着重于呃老古所。应该说，所立下的这个呃的题目哦，也主旨啊、哦，他就是提到说，这个在电影院里面看电影啊，跟这个在家里面看电影是完全不能感受。除了这个实体的这个影音的娱乐享宴体验之外呢，更难得的是可以跟这个朋友还有家人们一同来享受这个电影院所带给他的乐趣哦。有时候可能已经不是一种呃。应该说，物理上的享受跟体验，有时候已经有一种心理上的满足那也渐渐的，好像变成一种仪式哦。那也会，如果就是周边人跟你一样有同样的情绪啊，跟你一起开心，跟你一起，呃，被吓到，或者是跟你一起大笑拍、拍手、等等，那也会有一种，嗯，被满足的这种快感哦。好，那也就是电影院对它存在的意义。好，我觉得这个朱大哥写的非常好。那。恭喜来自这个安徽省的朱大哥，是我们第三位的呃获奖的听友。好，那再来是这个来自云南省的戴生，好、呃、戴大哥。那他写信的内容呢，主要聊了一部呃老谷子也非常喜欢的电影，叫做《赛德克巴·巴莱》。他说：“这是他第一部在电影院看的台湾电影，那也是记忆相当深刻的一部电影、喔、那之前老古有说过，这个《塞德克·巴莱》啊，其实可以独立的来来做一集节目那我们找时间再再聊这部电影，因为老古觉得这部电影前前后后加起来花了将近十年的筹备时间。那他的这个电影也分了上下两集哦，就是长达四个多小时。那这个老古要做这些做点功课啦，可能也要重新在这个再聊再复习一下这部电影哦。那这个戴大哥在等我，就是老古之后会在这个节目里面呢再来分享塞拉克巴莱这部非常具有呃历史意义跟里程碑的，不管是呃译文作品也好，以及对台湾。作品走出国际的这个影坛的地的象征也好，这部电影非常非常重要。那只有可能再花一整集的时间，再来好好介绍这部电影喽。那戴神戴大哥来自云南省的听友，非常恭喜你是第四位来获得老果奖品的听友、哦。好，再来还有三位听友嘛。好，那我们一个一个来介绍。第五位是来自这个哦，他没有写这个通讯哦，有有有，不好意思，来自这个呃辽宁省的李雪哦，李雪这个比较不知道，他他是呃比较中性的一个名字啊、哦，我不知道是大哥还是大姐，那不管是大哥还是大姐，他跟我说这个他很喜欢去电影院看这个。呃，喜剧的节目哦、啊，因为这个平常工作很繁忙嘛，那看电影的时间也少，但是只要有时间呢，就会想回去看这些经典的好电影。那回想以前在家里很小时候，家里也并不是相当的宽裕，可以买一台这个呃够大的电视啊，所以这个去电影院呢，有时候就会弥补这种感觉哦、喔。就是你当然电影院的。这些影音享受跟这些音响设备啊、银幕的这种投影设备，并不是顶规的。可是你啊，应该说他们就是顶规的，应该说没办法再轻易的在家里面来复制这种呃影音体验哦、喔。所以有时候为什么大家喜欢去看电影？因为比如说你拿最最呃典型的像动作片呐、啊、这种冒险科幻的电影，这种特效比重非常重的电影，你去。在家里看，一定跟在电影院看的那个感觉有非常大的落差。所以为什么有些人会喜欢，就是呃电影重复上映呢、啊？哪怕他看过了，他也会想回去看，因为这个对他来讲是一个回忆，那也是一个难以去复制跟取代的一个一个享受一个体验。OK， 那来自辽宁省的李雪好、哦，那非常恭喜你是第。呃，五位获得这个老古奖品的听友，好，再来是来自安徽省的李明李大哥哦，这个安徽省的听友非常的支持我们哦，还是可能因为这个讯号比较清楚的关系，呃，因为之前有一些听友反映这个有一些地地段啊，他们的收听的这个广播的清晰度不是那么好，那一开始老古会想说，会不会是自己老古的声音？或者是麦克风的设备有影响到，所以大家听得不是很清楚。可是后来老古又回去回放节目，其实是 OK 的，虽然不至于到天籁，但是至少讲话什么的，老古应该是有自信，大家还算听得懂的。但是可能一些讯号传递的关系，哦，包括这个对岸也有一些这个讯号会来干扰我们这些台湾对大陆的广播、哦，所以这个。我们还是有致力于在改善我们的这个发送装置。那，呃，比较听不到的这个听众朋友，或者听不清楚，再多包含哦，还是可以持续的支持我们，跟来信告诉我们这个收听的状况。OK。好，那李明李大哥呢，来自安徽省的，他特别提到一部电影是《泰坦尼克号》，那也就是台湾翻译的《铁达尼克》，呃，《铁达尼号、哦》<笑>。他。他说呢，这个在电影院里面非常幸运的去看到这部电影，真是在有生之年里面、啊、能够遇到这部电影，已经不能用好或者是很好的这个词语来形容了。他说，他只能说这个是唯一一部电影，唯一啊、哦，就是他在电影院里面这么多部电影的这个体验下来，最经典的、的印象最深刻的呢，就，是属于这个《泰坦尼克》哈。那这个。每个人心目中一定都有这个自己的的想法了，就是一定有一部电影在你的心中是 top one 的，就是你他没办法被被取代，或者是呃被复制。就像老古刚刚前面有所提到的，他就是你进电影院就是为了这种时刻，那一定会有一个排名跟顺序啊。这样老古在电影院里面看到比较这个。优秀的作品啊，这个数不胜数。但是，印象最深刻的可能就是《魔戒》哦。不管是哎、欸，其实讲《魔戒》之前，老古有跟朋友聊到，就是哎，欸《魔戒》，那你喜欢哪一集？我、哦、对对我来讲，《魔戒》电影版，好、哦，从这个2004、05、06年这三年呢，在电影院里面的这三部曲是没有办法被分割跟分开讨论的。你可以说你你可能特别喜欢第二集，好，或者是特别喜欢哪一段场景、哪一个战役等等。可是我觉得《魔界》这部作品已经就是要，呃，三部一起看了。然我,我记得之前台湾有举办一个这个马拉松《魔界》的播映，就是三部电影一起放。那它是导演加长版的，就是完整版的那一部电影。最少都两个多小时，将近三个小时。那这个第三集甚至是三个半小时哦，所以它整个播放的这个流程呢，我记得是十个小时左右，包含这个前面的管制啊、取餐啊等等休息等等，好、哦，总共大概是呃十二个小时左右，就是早上的十点开始来。开始这个活动，那到晚上九点十点才结束这样子啊，那也是非常特别的一个体验啊。那像之前那个《复仇者联盟》的第四集的这个“复仇之战”、它“终局之战”哦，老古人最近因为这个译名的关系啊，所以有时候记香港的译名啊，然后大陆的译名有时候有点乱掉了。这个“终局之战”他在这个去年。要上映之前呢，美国本土也办了一个活动，就把之前所有二十部漫威的作品全部马拉松式的放完。确切是持续多久忘记，但是其实看到后来大家都蛮痛苦的，有些人真的是躺在这个这个走道上直接睡起来了，因为真的播音太久了，没办法就是支撑这么这么长时间了。所以你说电影院嘛，它虽然是一个很极致的。影音享受跟体验，但是如果你说要在里面待个十几个、個二十个小时，可能也是有点难以接受、哦。好的，那还有一位听众朋友是有一直来跟我们来信的，但是因为他的没有数呃，注记他的地址，不过他一直常有来信，所以他。之前一定有在我们电台有一些相关的基建的资料哦，就是来自苏州的这个娟娟，好，应该是娟姐了哦，她也非常关心我们的节目，那也常常去反映这个收听的状况等等哦。那之前一些逢年过节啊，也会传讯息问好，甚至是之前这个呃、啊、我们。台湾有一个蛮北部啊，有一个蛮大的地震哦，已经很久没有那么大的地震了，呃，把大家都吓了一跳。那也很感谢有听友直接来私讯官网在询问说老古是否安好。而、啊、其实这个大大概不用担心啊，因为其实从九二一之后啊，这个台湾的这个防震的这个观念跟措施其实都做的还蛮周全的，哪怕是真的。蛮大的地震，我相信大家对一个基本的逃生观念，还有这个这个呃宅灾防的的观念还是有的哦。那也谢谢大家这个听友的关心，老古跟其他主持人呢都一切安好。好，那这是第七位的这个听友，非常感谢来自这个苏州的娟娟娟姐哦，非常关心这个老古还有我们这些主持人的状况哦，不只是关心节目啦。好，那这个是。今年活动抽出的七位也不是抽啊，老古就是用选的，讲过很多次。想要参加老古的节目，不管是之后来年都一样。好，只要你符合我们的主旨，就是由老古来亲自挑选。老古已经呃讲很明白，就是不会用抽的。好，一来是因为其实老古节目听友来信没有那么踊跃了，第二个是这个我还是希望办活动的互动要有点意义。就是让，而、呃、不是说写个信来说，哎、欸，我想抽奖，那就抽。其实我觉得这样没什么意思，应该是要符合呃切中这个活动的宗旨。那我们互相来讨论、来交流，那才有它的呃活办活动的价值嘛。好，那以上是七位，那还要跟这个上面长官确认一下有没有呃多的这个礼品哦。那目前是七位，那如果之后有的话呢，我们在。来这个依序来择优，好、哦、来选出我们的听友来赠送这个这次的奖品哦。那前面没有听到的听友呢？呃，这只老古的奖品是这个非常精美的钢笔礼盒。那虽然说不是非常昂贵的钢笔，但是老古亲自写过，好其实还算可以啦，就是写起来也是蛮顺手的。OK， 那我们休息一下，待会节目回来之后。跟大家分享一下这个礼拜的影视界的新闻，以及这个这个周末啊，老古刚去看了一部电影，也非常好看。那再跟大家分享一下心得。好，我们休息一下，待会回来。
1: When you feel you're alone, cut off from this cruel world, your instincts telling you to run. Listen out, those angel voices—they'll see to you.
0: 回到《光华之声》影视集结号的节目，我是主持人老古。刚刚听到歌曲呢，是由这个联合公园所呃谱曲的《The Messenger》，就是这个传达讯息的意思啊，这这这传，应该说传传讯者嘛，还是就是负责传达这个呃，其实应该是算有点像报福音的那种感觉，因为美国他们大部分都是这个。呃，基督教徒嘛，所以他们有一种，哎、欸，报福音的活动，就是哎、欸，我来布道，好、哦、布哦，布道者，这有有有比较有点像那种感觉，就是我传达一些这个上天的旨意，或传达一些呃呃道理给下面的这个信徒、哦。那我相信，这个有在听呃美国或、呃、西方乐团的，一定知道联合公会这个。这个团体，那常听他歌的人呢，可能也会被称为他们的信徒吧。那非常令人遗憾的是，这个他的主唱啊，这个查斯特，我们的呃查神，哦、他在二零一七年的时候呢，因为这个忧郁症的关系来呃自杀了、哦。那他、啊、其实这首歌的歌词呢，非常的优美，因为它里面呢有一句台词啊、呃，有一句歌词叫做呃 "If life made you blind，、呃呃 ，life， 呃 ，love make us kind。好、哦，我再讲一次啊，就是 if life m a k e you blind，love love make us kind。好、哦，就是如果生活呢让你变得这个盲目又是残酷哦，那这个爱呢就会让你找回你的初衷、你的初心哦。非常感动的一句歌词。那他其实也透过自己的一些一些比较不好的过去跟往事来。来鼓励歌迷哦。如果你在你的人生低潮，或是一些有不开心的事情呢，一定要好好的冷静下来，再走出去哦。你会发现，其实人生是很美好的。那也非常遗憾，他自己始终没办法过自己心里面的那一关。那也在这边跟各位听众朋友这个呼吁哦，如果有什么心事呢，或者是有什么心里话哦，一定要说出来，会比较舒服一点，或者是要去从事这个。呃，正当的管道、啊、来来发泄自己的压力哦。好，那刚刚有抽出了七位，怎么每次都讲抽呢？其实不是抽啊、哦，老古讲过很多次，这个我们的这个听友活动呢，一定都是用选的啊、哦。那可能其他主持人因为他们来信非常踊跃嘛，那我也不知道他们的这个甄选的这个条件跟呃。呃，符合的资格是怎样？但是老古很简单，就是你写信来署名是要参加我们的活动，那你的内容呢一定要跟主旨切合哦。你不能写信，然后信里面就句话说：“诶、欸，我参加抽奖。”哦，那抽到了对其他我觉得呃写的信件非常非常认真、非常详尽的、很非常用心的这个呃听友有点不公平哦。所以老古都是用选的。那刚刚也选了七位，那没有被选到的听友也,也不要灰心，也许之后。呃，会有更多的奖项来试出。那我们会在公告的这个官网上面，那也可以去看看我们的粉丝专业哦有没有这个相关的贴文，那说不定就是其中一个幸运被老古选中的听友、哦。好，那我们来关心一下这个礼拜有是蛮多新闻的，那我们一条一条来讲哦。首先第一条新闻呢，也是非常遗憾的，我们好像每个礼拜都有一些。呃，非常重要的隐形故事哦。那这这一位呢，队友在关注这个科幻作品的听友一定不陌生，但是你对这个演员的长相可能很陌生哦。他就是来自《星际大战》的最知名的反派之一哦，就这个赏金猎人波巴菲特的演员，这个杰瑞米·布洛克的逝世事，那也享受了七年七十五岁。哦，那在《星际大战》中饰演赏金猎人波巴菲特的英国演员杰瑞米·布洛克，哦，在十二月十八号的时候呢，在个人的官网上发布了过世的消息。那这个杰瑞米呢，除了演出《星际大战》之外呢，还有演过这个呃《超时空奇侠》侠盗罗宾汉》，以及还有个其他三部零零七里面的配角。那《星际大战》里面的波巴菲特呢，是他最广为人知的角色啊、哦。那因为。呃，他在电影里面其实都没有露出他的呃脸啊，没有露出他的真面目。那台词呢，也就是只有短短的三句，但是就凭着他这个又酷又痞又强的这个赏金猎人这个形象哦，在这个影迷的心目中呢，留下非常印象的、非常深刻的印象。那老古其实也是在这个他故事之后呢，才看到哦，原来当年饰演这个。波巴菲特呃、哦、1 9 7七年的这个新战电影，哎、欸，一九七七年还没有出现过，他是在第二集之后才出现的，所以应该是呃1981年的第二集这个《帝国大反击》里面的呃波巴菲特非常经典的一个赏金猎人的角色哦。那最近呢也有这个一部影集，迪士尼的影集叫做《曼达洛人》哦，那。上个礼拜，老虎有特别讲过这部影集哦。那他其实这部影集就是在讲波霸菲特这个呃演这这个角色，他所属的种族、哦。我们知道《星球大里面有很多这个种族分派嘛。那曼达洛人呢，就是其中的一个呃非常有点像战斗民族，有点像斯巴达人的那种感觉哦。那他在里面呢，呃，也讲了非常多这个有关曼达洛人的这个故事哦。那其实这这个故事也蛮推荐给大家，但是，呃，因为如果要细聊这部作品的话，可能会聚落到非常多，呃，喜欢《星翼大战》，但是还没有看过这部影集的听友，所以如果有兴趣的话，可以先自己去呃观赏之后，那真的有想要聊，那来来信跟老古来做分享喽。好，那第二个事件呢，这也是台湾比较丢脸的事件啊，这个因为《鬼灭之刃》道路事件呢，这个日本啊。确定取消，呃，未来在台湾上映的这个动画的优先上映权。那事情是这样子哦，这个日本的超人气动画《鬼魅之刃》的剧场版呢，在台湾上映之后，发生了非常多起的道路并且恶意散播的事件，那让日本版权方呢不得不重新审视台湾的上映优待权利哦。那原定代理这个呃 Fate 哦。这个神圣圆桌领域卡美洛，这个如果有在关注的这个动漫这一块的听友一定知道。那上个礼拜呢，在官网宣布原定明年二月二十六号跟日本同步来上映的剧场版了、哦，将改为三月五号。那也证实呢，是因为近期受到这个道路事件的影响。那脸书 po 文目前已经删除了、哦，那也。这个事件呢，也突显了台湾电影观众这个对版权啊、法律观念相当的不足，以及观影习惯非常不佳等等的问题哦、喔。其实这个老古之前已经呃发表，呃、欸，应该说有说过我的看法了。我觉得电影这种东西啊，不管是你买票支持，或者是在它下档之后买 DVD 来来支持，都是支持正版呃藝文创作的一个方式哦、喔。那呃，不管是用这个道路的方式啊，或者是用这个线上版的这种转转录的方式，你是就是你不是在原本的呃授权平台上看到的，像有一些这个 Netflix 影片，其实他们在上架的同步很多种小站啊，免费的网站，其实也都有开始在 Polo 那说呃，除了这个小站，它可能。广告比较多或者画质比较不好之外，其实内容是基本上完全一模一样的、喔。那这个对不管是发行商啊，这个串流平台本身，还有这个呃作品的创作者、演员都非常非常的不尊重啊、喔。因为这很像什么，你知道吗？你今天去餐馆吃饭，你不会坐下来好吃完东西，点完点完东西吃完饭就走了嘛？你会付钱吗？为什么你会付钱啊？因为吃的东西要钱啊。那厨师要要要要付钱，要有薪水。那餐厅也要赚，那你一定势必是会付钱的嘛？那你是这种行为呢？为什么人家说这是盗版？因为这种东西跟偷没什么两样。那这个版权意识呢，在这个亚洲地区一直都不是非常的受重视。那这也有很有可能是这个 Disney Plus 还有一些呃国外非主流的这些串流平台比较不敢去探。这个亚洲市场水温的关系哦，因为就连这个爱奇艺本身呢，它也非常多这个道路盗版在其他串流平台传呃被上传的这个事件哦。那为什么老郭会知道呢？因为上上面就是有爱奇艺的“佛水印啊。那这个大陆当局呢，可能也并不是说不管，而是这个真的事件太多了，抓防不胜防啊。当然你会说，可能这个电影票房这么好，或者是这个。一像《鬼魅之刃》这个例子就是嘛，它电影票房其实是非常呃优秀的。那刚刚老谷稍微查了一下，它的票房日本当地的票房已经超过三百一十七亿日元哦，那也正式的突破这个《生影少女》将近二十年的纪录的三百零八亿哦，那也正式成为这个日本的票房冠军。那这个都是其次哦，你说票房好不好，或者是它的口碑好不好？我觉得就算电影再怎么难看。你都要进电影院看，或者是下档了之后，他有在串流平台，或者是 DVD， 或者是在电视上播映，你要用正当的管道去去去欣赏它。那不管你觉得它好不好看，好，你这种东西好看不好看，跟你取得资源或者是你观赏到的方式是没有相关的。好，所以为什么说其实台湾虽然说电影院这么普及，那电影票的票价也不是相。相对的那么贵的时候，还是造成了非常多这种这种状况发生，那也是非常令人遗憾哦。那当然你说跟日本不同步就不会有盗版状况吗？我相信还是会有，但是我觉得这是对台湾的一个惩罚啦，因为我觉得要么他们盗版这样子影响到他们的收入之外，日本其实是一个非常注重这个著作权。版权肖像等等的这个一个国家哦、喔，所以他们也可能是为了要捍卫自己的这个创作坚持，那才寄出了这些相对限缩台湾影迷的一些福利哦。其实你可能会觉得说，哎、欸，我又不看动画，我没差、啊，我就我就我就一样看盗版可是这对我刚前一段节目讲的，呃，很喜欢去电影院观赏这些喜欢的。作品也好啊，喜欢的这些演员、声优都好，我支持这个作品，我喜欢这个 IP， 我想进电影院看，但是却因为呃少部分人的这个自私而导致大部分人的这个权利来丧失，我觉得这是非常不公平的。哦。那也是要在这边奉劝这个大陆的听众朋友，因为中国，我相信不用我说了，其实大陆自己、大陆的听众朋友应该也知道。大陆大陆的这些仿冒品跟这个盗版也是非常多、哦，不只是电影，甚至连这个应该说，衣食住行娱乐里面应该都有或多或少有一些仿冒跟非正保、非正版还有抄袭的这个状况发生了。这这也不是在批评你们，因为这个是实况。那台湾之前呢，其实早期我们还没有这么国际贸易没有这么。蓬勃之前哦、啊，我们其实台湾也非常多种仿冒啊、盗版等等的状况发生哦，所以可能大陆听友的应该说大陆的这个使用习惯还没有完完全的调整过来，但是近几年我相信，包含爱奇艺这个平台开放，那大家对这个使用者付费这个天经地义的道理呢，套用在这个影视作品上，应该会更加适应才是哦。好的，那下一则新闻是，这个查克·史奈德呢有透露这个《正义联盟》的上架时间还有分歧啊、哦。那相信有在关注欧美超级英雄漫改电影的这个听友呢，一定也非常期待这个预计明年上半年将推出重新剪辑版的《正义联盟》。那查克·史奈德呢，他之前在这个呃网络上也发布了非常多声明，声明那也跟大家。跟粉丝来互动啊！目前呢，正在马不停蹄的进行补拍有、哦、后制的作业。那近期他接受媒体专访的时候也表示啊，这个版本的正义联盟将会是完全不同的一个史诗疯狂，并且是限制级的故事哦。他表示，在某个场景之中呢，蝙蝠侠将会用这个 F 开头的字眼来问候他人哦。那干苦呢，也会负能量大爆发啊、哦，就是比。那个16年版本的还要更负能量、啊。那这个反派荒原狼呢，则是会用非常暴力的方式呢，运用他的武器把人把人砍成两半哦。那另外，他也间接透露，这个版本的正义联盟呢，会在明年三月的时候登场。那等于是宣告了，这是一部长达四个小时限制级，并且在呃三个多月的期间内呢，就可以在这个 HBO Max 这个串流平台上面来欣赏到超级英雄电影哦。那老谷自己是觉得，因为老谷自己是有订 HBO 的串流啦，那对他直接上架平台，我觉得，呃，一则一喜一则有喜的是就是，哎、欸，串流平台敢冒险花大钱砸重本来让一部这个重新制作的，因为大家都已经进电影院看过，你你应该说你会吸引到这些来。来订阅来这个看这部作品的大概大部分都是呃美漫的这个粉丝啊，那他们一定会有进戏院看过这一部。那当然后来的评价我们也也都知道嘛，就是大部分人其实是不太满意的。那之前也把这个正义联盟整体的表现的的不佳呢，把这个原因指到这个华纳高层哦，这个早期这个。除了换导演这个问题之外呢，中间也有很多这华纳高层有表达过要要修改啦，要哪边要重拍等等之类的，让这部电影整个变成一个四不像。本来是可以对对垒这个漫威的复仇者联盟的，可是却感觉好像呃雨那个雷声大雨点小的感觉哦、喔，有点可惜。那刚刚讲说高兴的是。串流平台可能将做做这种事情，然后我觉得这个未来是这个趋势啊。但是比较一方面比较担忧的是，你如果这部电影、呃、在串流、er、平台上落获的成功的话，那可能很多以后相对应的一些呃发行成本较高的这种全球同步上映，或是分地区上映的这些电影啊，他们可能也会选择这种方式。那又提到刚刚呃。节目最开刚开始的时候，老古讲这个电影院的这个经典电影院的这个活动哦，因为相信有在听老古节目的听友，大部分还是喜欢在这个影厅里面来欣赏这些电影，不管是这种超级英雄电影本身就很适合大银幕，然后大的喇叭音响的这种享受，跟呃，本喜剧啊、恐怖片啊、剧情片等等。才是很多人喜欢在电影院看电影的。那，尤其现在又因为疫情的关系，很多电影呢直接选择了这个呃，在串流平台上架的方式哦、喔。那电影院呢可能就直接不上映，那这会是比较可惜的地方。那我们也是希望未来的疫情呢能够能够控制下来，那我们可能也不用呃。在只能在家里面啊、电视上啊、电脑上、手机上来看到这些精彩的作品，也希望之后呢，可以呃有更多的好的作品呢，能够不要因为这些外在的因素、哦，那好好的在电影院上映完、风光上映完之后呢，再来到这个平台上，让大家可以跟更多人分享啊、哦。好，那接下来还有一个新闻，这个新闻就比较有意思了，就是这个汤姆克鲁斯啊，因为这个防疫的问题哦，在这个片场啊，这个对工作人员来大发雷霆啊。那上个礼拜呢，英国媒体《太阳报》独家爆爆料了一段来自正在这个赶工拍摄《不可能任务》最新一集哦，《不可能任务七》哦，碟中谍啦，碟中谍。第七集的汤姆克鲁斯在这个拍片现场大飙大发飙的这个录音哦，那其实档案里面呢，可以清楚地听到汤姆克鲁斯用高分贝的嗓音啊，来彪骂现场违反防疫措施的工作人员。那当中的话也提到了这部电影的拍摄关系到许多呃，关系到很多人啊，很多工作人员的权利，甚至是他们的家人，还有他们的生活。呃，并且在这段艰困的时期，提供了很多人这个温饱的机会哦。那事实上，这个《谍中谍》新的一季从开拍以来就面临了不少挑战，从今年二月到。呃，在意大利威尼斯拍摄外景的时候，刚好遇到欧洲疫情大爆发，那也被迫来停工。那年终的时候呢，因为特技人员的疏失，导致了大型的特技高台倒塌，发生了火灾意外啊。那拍片期间呢，预计炸毁一座位于波兰一处小镇的老桥啊，却又遭到当地民众的反对。那十月初、嗯、又传出有十二名工作人员被检验出染疫。那也是这个阿汤哥自掏腰包了五十万欧元提供这个剧组人员隔离用的游轮哦，五十万欧元相当于一千五百万的这个台币哦，那也相当于大概五百万的人民币啊，真的是只能说阿汤哥非常的注重这个拍片的这个环境哦、喔，那这个一波三折的拍片行程也接二连三的被人为跟天灾所打断，那现在呢，因为剧组中的这个我们说猪队友嘛，他没有遵守相关的防疫规定，那被阿汤哥发现了，那就是在同样也呃，应该说被他发现的当下就直接这个大彪嘛。那这个同样身为这个好莱坞有举足轻重地位的这个乔治·克隆尼呢，因为他自己也当任过导演跟制片，那也是这个呃一线男星之一哦、喔。他说。汤姆克的时会发这么大的火，不是没有原因的，因为他本身就是一个非常敬业的演员，那他也不管是出钱出力，那他自己本身也下去来当做这个第一男主角，所以这个整个产业，整个产业链已经面临到崩溃的这个呃窘境下呢，这个还会还有人没有遵守这些相关的规定，可能会导致之后的拍摄行程有问题，那当然也导致了这个阿汤哥非常非常生气哦。但是虽然这个，呃，应该说被算是应该是在他不知情的状态下被录音下来的这个档案，虽然被流出、哦，我我我是不知道，呃，他们媒体流出的用意是什么啦。但是我相信他们也只是想要点击声量而已。不过这件事呢，却反而让汤姆·克鲁斯这个。这个人设更完整了、喔，因为他就是一个非常用心、非常敬业。那一些特技动作、啊、还有一些比较高难度的场景，也都尽可能是自己去完成的状态的演员哦、喔。那这个影片试出呢，反而让他觉得说，他是一个更令人尊敬的电影工作者、制片以及演员哦、喔。好，再来分享最后一个新闻，这个蜘蛛人的重要性呢，被传出非常重要。所以，漫威跟索尼呢，据传正式的延长合约时消息呢。那随着漫威跟索尼合作的这个《蜘蛛人三》，而这个汤姆·霍兰德所主演的《蜘蛛人三》开拍之后呢，释出越来越多的消息。那根据有一些这个，呃，算八卦杂志的新闻的这些。爆料，漫威跟索尼呢，可能合作的合约将会延长时效，并为这个版本，目前这个版本的这个塔姆霍兰德的这个版本的彼得巴克呢，哦，也就是蜘蛛人啦，有更多元发展的可能哦。那回顾漫威跟索尼这两大品牌合作的恩怨啊，漫威漫画的重要台柱蜘蛛人，原本因为版权买卖的关系，让两家电影公司都各自为政嘛，就各拍各的。那直到漫威。的电影《美国队长》第三集《英雄内战》让蜘蛛人出现之后呢，两家公司同意将共享电影宇宙，那也让两大公司出现合作契机哦。那如今推出了两部蜘蛛人电影之后啊，去年八月曾一度传出索尼因为不满迪士尼，呃提出五五分账的协议，让蜘蛛人退出漫威。那双方在汤姆·霍兰德极力的这个劝说之下，这个小蜘蛛在当和事佬的意思啊，那也才让这个合作了重新的启动。那索尼呢也会在接下来的电影宇宙中推出像这个《猛毒》第二集啊，还有这个《摩比斯》等电影作品。那也渴望未来呢能够跟漫威电影的主宇宙来正式的接轨哦。那上礼拜也有跟大家分享到，这个现在正在赶拍这个《蜘蛛人》啊，非常多的传闻哦，像是呃这个三代蜘蛛人呢将会在《蜘蛛人三》中登场哦，就是这个有。呃，第一代蜘蛛人跟第二代蜘蛛人，好、哦，到现在第三代这个汤姆霍然·汉兰的可能会出现在同一部电影里面。那原本饰演这个电光人的这个杰米·福克斯，还有第一代的这个反派八爪博士，好、哦，还有第一代的反派绿恶魔，第二呃，应该是第一代第三集的这个反派杀人也都会来各自回归哦。那也让不少影迷更期待这个蜘蛛人三将会用什么样的故事来呈现露此达的胖。呃，庞大的卡斯跟格局的时空哦、啊，那其实呃，对于角色反派多不多，其实老谷觉得，呃，当然我我是能在一部电影里面看到更多的老面孔是会更期待嘛，但是很多人又担心说，诶、欸，是不是这部电影这样子会搞得很乱啊？因为当初第一代蜘蛛人的第三集就是因为反派太多，然后支线太多，感觉解不完，我、哦、还有猛毒，还有杀人。还有第二代绿恶魔等等，所以他们会觉得说是不是这样子电影会有点担心啦。但是，呃，其实老谷在一八年的时候看完这个蜘蛛人新宇宙，里面有五个蜘蛛人诶、欸，然后也有好几个经典的反派。那他们可以把各自的角色跟这个互动处理的得意的话，老谷觉得剧本跟故事还是最重要。哦，那当然角色多，可能大家看到我比较凌乱一点，但是相信这些老老角色老面孔哦的出现，还是会让这些始终的呃像老古一样的这个影迷哦，尤其是尤其是这个喜欢这个漫改电影的影迷啊，非常的期待这部电影的的推出哦。好的，那刚刚有提到这个老古这个周末有看了一部新的电影哦，叫做这个。呃，灵魂急转弯，哦，那他在这个这个大陆的翻译呢，叫做《心灵奇旅》哦，我其实我觉得翻译的也不错。那香港则是翻译成《灵魂奇遇记》哦。我们休息一下，我们听个这个《蜘蛛人》的经典配乐，我们待会再回来聊这部电影啊、哦。欢迎回到光《光华之声》影视集结号的节目，我是老古。那刚听到的歌曲呢，是第一代这个蜘蛛人二零零二年的蜘蛛人的主题曲哦。那相信这个有在关注这个美国超级英雄漫改电影的听众朋友，听到刚刚那个呃旋律有、哦、一定非常非常激动哦。那刚刚老古有提到我这礼拜看一部新的电影嘛，那台湾翻译叫做呃《灵魂急转弯》呃。呃，香港的翻译呢，就是这个呃“灵魂奇遇记”。那我觉得中国大陆的翻译是最好的，叫做《心灵奇旅》。好、哦，那他其实讲的这个故事啊，非常的其实不难，但是他就是这个讲述一个非常简单的概念，就是活在当下。哦，就是我们那些习以为常的小事哦，其实很多时候会让我们感觉到。呃，活着是快乐的，是有意义的。那我们用一辈子去寻找生命的意义，但或许生命呢，其实就是你在正在做的小事哦。其实我们白话一点，就是说，就是这些小确幸啊，是这些小事呢，让你有了这个想活着的动力啊、哦。那生而为人呢，我们不需要多伟大的成就才能证明自己的存在跟价值。那在努力过后呢，其实每个人都值得被爱，也值得被接纳哦。那其他的故事呢？非常简单，就是说这个呃，主角这个乔哦，他是一个呃郁郁不得志的这个爵士乐手。那因为，他只是在一个普通的呃学校教教着一群普通的学生，所以他一直觉得他这个呃没有。出没有出路，但有一天呢，他其中一个学生打算给他引荐他到一个知名的乐团去担任钢钢琴手，那他非常高兴的就答应了。那他去面试之后也非常顺利，可所以很高兴的去的、呃，呃，很顺利，那也很幸运的获得这份工作。那他在这个回家准备要在开始。呃，训练自己的时候呢，在回家的路上不小心摔到水沟里面，就这么摔死掉了。那他的灵魂呢，来到了这个来世哦，啊、呃，那来到个非常特别的地方，叫做这个投胎先修班。好、哦，就是他们要在这个地方呢，训练自己的人格啊、人设啦、啊，其实就是个性啊，还有他的一些对什么事物比较在行等等哦。那在这个地方来做准备。那这个桥呢，就非常不甘心，因为其他。觉得自己命不该绝啊，不应该到这个时候，我我好像人生才刚刚起步而已，怎么就这样结束了？那他在这个投胎星球班里面看到自己的一生啊，其实他没什么值得骄傲的事情来拿出来跟别人讲哦、啊。那也是透过他一个呃，跟一个另外一个灵魂的互动啊，他这个灵魂叫22号，而、哦、是排名很前面的灵魂哦、啊，那是几千几百年来都、哦。不愿意来投胎的一个很非常特殊的灵魂，那也是跟这个特别灵魂的互动之下呢，他才体体会到，其实人生真正的意义呢，并不是你拿了什么奖项，你你多厉害多伟大，而是你有没有活在当下，你有没有去享受你的人生，你有没有去珍惜你所遭遇到的人事物，有没有？那虽虽然说是一部相当平铺指数的电影，但其实它里面。运用的这些小地方啊，那些呃小细节，真是让人家觉得非常的感动。那也再次的这个体会到了皮克斯的用心哦、喔。那他的动画技术呢，其实没什么好挑剔的，那又更上一层楼了。尤其是其中有一段，他们从这个这个临界啊回到这个人世间的时候，那个纽约市的这个街头的实况哦、啊。甚至让我非常惊讶，这个这个动画技巧真是太厉害了。那里面有一段话让老古非常印象非常深刻，他就是说，就是他后来有一段是，呃，老古小小剧透一下，但是应该不影响这个观影的体验了。那里面有一段就是他回到人间了，然后把刚刚老古说他受邀要去演出的这个相当有名的这个乐团，好去表演。那他就说：“哎、欸，那表演完了，他很高兴。那他就问这个乐团的这个萨克斯风手说：‘那明天要做什么？’他就跟他讲说：‘呃，明天一样啊，就是回来我们做一样的演出。’这样，那他就突然有点小小的失落。那就说，就问他说：‘怎么了？’那主角就说：‘这个是我一辈子都一直向往期待的事情，但是怎么好像今天做完了，就感觉好像哎。欸’怎么就只这样？那那个萨萨克斯风手的就跟就刚才讲那个故事，我觉得很有趣啊。那也跟各位听友分享。那作为这个节目，作为今天这一集的这个结尾哦，他说有一天一个小鱼游到这个老鱼的身边，就是跟这条比较年长的这个鱼啊，老鱼啊，去、哦、跟他讲说：“哎、欸，你知道这个海洋在哪里吗？”然后这个老鱼就不以为意的说：“海洋啊，你现在就在海里面啊。”然后这小鱼就说。这是海？不是吧？这是水啊！我想要的是海洋。哦，那这个沙克松手讲完这个故事之后就离开了，他就去捉剑之后就走了。那留下这个主角在反思这个故事。那我觉得其实我们追寻一生的这个目标跟这个梦想，有时候其实不是人家说重点不是结果嘛，重点是那个你追求跟你执着那个过程，其实才是最重要的。所以为什么？活在当下，享受当下这么重要哦，并不是说你是虚度光阴啊，而是你要去珍惜你现在每一刻所做的这些决定，还有你为了你的坚持跟梦想所执着的东西哦。好了，那今天节目内容也到尾声，今天的节目也是非常的扎实哦。所以，如果你对节目有任何的建议跟问题呢，欢迎。哦，来信到台北邮政1700号信箱，或是电子信箱到这个 l i l i 3 2 9 at m s 4 5点 hinet 点 net， 哦，都一样。那只要署名“光华之声影视集结号”或者是主持人老谷，我就会收到咯。那会，那我也会尽可能在这个节目上来回复各位听友的来信哦。好，那记得台湾时间每个礼拜天的凌晨四点，还有晚上的十点，准时在空中跟大家分享讨论电影哦。那节目安排最后的歌曲呢是这个。刚,刚提到的《灵魂急转弯》哦，而这个《心灵奇旅》，它的主题曲叫做《Overture》，哦，也就是这个这个乐团里面有个专有代名词，序曲的意思。哦，那由这个美国的 A G R 乐团所谱曲演唱，送给各位。那影视节后也祝各位大家一定要有个健康的一年啦。那也先提早祝大家新年快乐。务必注意自己的身体健康，好，大家保重，我们下个礼拜再见喽，拜拜。
1: Should I follow the?